0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, o podcast do Globoesporte.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, nutrição e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast. Estamos na Apple, estamos no Google, no Pocket Cast ou claro, né, no Globosport.com podcast. E ali tem um amplo cardápio de é, outros esportes, outros assuntos. Eu sou o Sérgio Xavier Filho, como você já sabe, e esse podcast só existe porque eu tenho a gloriosa ajuda do Leonardo Bianchi. Bom, o episódio de hoje é um episódio es especial, porque tem um, um, uma figura que não é só um ser humano, né? Ele é, uma, ele é um misto de ser humano com cabrito, né? É o cara que eu conheço, das pessoas que eu conheço, é a pessoa que mais entende de montanha, de subidas, descidas. Estou falando de Zé Virgínio de Moraes, né? dono, sócio, diretor técnico da, da JVM, que é uma assessoria esportiva. É, o Virgínio, que eu conheço já, né? sei lá, uma década talvez, é, ele é formado em educação física e tem o curso de treinamento esportivo ele é, ele é especialista em treinamento esportivo da IAAF né? Associação Internacional de Atletismo o Zé Virgínio muito mais do que do que técnico do, do que professor ele é atleta né então ele segue 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 competindo outro dia a gente se cruzou aí pelas montanhas e é, ele é tricampeão do circuito brasileiro de corrida de montanha é tricampeão paulista de corrida de montanha, bicampeão do desafio das serras, nós estamos falando de, de, de provas de 80 quilômetros aí, né? Campeão de eh, Exterra Ilhabela, Exterra Búzios, provas de 50 quilômetros e muito mais. né? Zé Virgínio, como vai você? Tudo bem? É um prazer
1: imensurável de poder estar tá dividindo mais uma vez é, um bate-papo, uma, uma resenha, Onde, nós consiga, onde eu consiga colocar é, como que funciona essa modalidade que eu amo tanto, que é o trail, é, perto de pessoas como você, que ama tanto é, o esporte como um todo. Hoje você é um ícone no, no comentário oh, um que é comentarista isso? de futebol. Eu fico muito deslongeado de ter uhum. visto lá atrás que nós podemos, nós podemos estar juntos em corridas de trail, corridas de rua, entrevistas, onde a gente acabou dando muitas risadas. E a nossa amizade já pois dura é. aí cerca de... Dez 11 anos, anos, né? Onze anos, né? É, nós, isso aí. nós nos conhecemos de a fato em 2009
0: gente... no 600K da Nike, lembra? Exatamente, você tem toda a razão. 11 anos, é isso aí. É, cara... É... Além de, de corrida de montanha, eu, eu tinha até esquecido né, no, no teu currículo, você, você já ganhou a meia da Disney, né? a meia maratona da Disney, é correto
1: isso? Perfeito, foi em
0: 2012,
1: onde eu fui o, o primeiro brasileiro a vencer a, a meia maratona é. da Disney, eu já era corredor de montanha, mas vale lembrar que antes de chegar na montanha eu corri pista, corri rua, corri cross country, e foi um feito... Muito grande eu ter vencido a minha maratona da Disney, ter trago esse título para o
0: Brasil que ainda não tinha. É, bom, antes da gente entrar na, na corrida de, de, de subida, montanha, trilha, né é, eu, eu queria te perguntar como é que você está se virando nesses, nesses tempos de quarentena, pandemia, é, de, que, de, de que jeito você consegue ficar ativo, né? E, eh, e me fala o que, que você tem conversado com os teus alunos, né? Tem, eh, você tá com quantos alunos agora? Hoje eu tenho 150 alunos na JVM 3Run. Perfeito. Como é que vocês têm se virado, Virginia? Vamos lá.
1: É, como atleta, é, eu, eu, tenho, eu sou o eu espelho para os meus alunos e é uma via de duas mãos, né? tanto eles quanto eu, é, estou colocando eles é, num período que, é, que a periodização de treinamento mostra, que é o período de transição, né? É um período onde é, o principal foco do treinamento é o treinamento de força, é o treinamento de é, técnicas de corrida de trail, onde a gente consegue alinhar ali da melhor forma o gesto motor da corrida, né? Que é o que Perfeito. muitos conhecem como educativo, por exemplo. Então é um período que eu estou dando ênfase muito, tanto eu como atleta, como eu como professor, para os meus alunos. É, a gente vem trabalhando isso ao longo das semanas, né? Estamos entrando aí quase na sexta semana, mas, por exemplo, eu estou passando treinos online para eles em tempo real, todas as noites, né? Por exemplo, segunda e quarta, estou é, passando treinos de força para eles, tudo voltado para a musculatura, para as articulações que a gente explora muito nas corridas de trail. E de terça e quinta, eu acabo passando para eles técnicas de corrida e técnicas de corrida que a gente acaba usando no trail mesmo, que é de terça e quinta à noite. Então, você, ah,
0: consegue, você consegue fazer isso em casa?
1: Consigo fazer isso em casa. Eu uso um aplicativo, né, que acho que muita gente vem usando, aí, que é o Zoom, onde eu convido eles para uma reunião e cerca de... entre 45, 55 alunos estão presentes, onde eles maximizam a tela ali, eles vão estar vendo eu fazendo a, a, a técnica ou exercício de força e, e no, no mesmo momento, os professores que trabalham dentro da minha assessoria, onde todos estão comigo ainda, eles ficam de stand-by ali na, na questão de correção dos alunos. Então, eu executo a aula, faço os movimentos e vou falando, e os professores, em tempo real, eles vão corrigindo os alunos que estão encontrando um pouco de dificuldade, às vezes, é, numa melhor postura de um meio agachamento, ou num gesto motor da corrida do bra de braço, e só tá, nós só não estamos presenciais. Mas a, a, a correção, a dedicação para os alunos, e isso é recíproco também deles com, conosco, isso vem acontecendo de uma forma muito, mas muito positiva mesmo.
0: Perfeito. Você, particularmente, você estava com algum objetivo, alguma prova, alvo, aí é, estourando? Olha,
1: é... eu corri a Indomit Pedra do Baús 35K, onde eu me sagrei campeão com o recorde da prova, e dali... É
0: verdade, porque eu vi isso. Eu fui na premiação, eu corri essa prova, não essa, essa distância absurda, não. eu fiz lá... <risos> 12 quilômetros eu acho, né? Mas e... mas vi o Virgínio ganhar e ser premiado, é pura verdade, e depois da pedra do baú eu estava em, já
1: em processo de lapidação né para correr a, a Patagônia que seria 4 de abril, mas ela foi cancelada. Desculpa, ela foi transferida a data dela para 28 de novembro, mas o foco do ano mesmo é, iria passar agora entre 9 e 12 de julho que é o Sky Marathon Mundial, né? é o Mundial de Sky Marathon, para quem não entende um pouquinho, Sky Cell, Maratona Rumo ao Céu, mas traduzindo para o <risos> nosso, nosso dialeto aqui eh, de Brasil, até mesmo para um melhor entendimento, uhum. é o é um Mundial de Corridas de Alta Montanha, que a, a acontecer, ela está sendo mantida ainda, mas tudo indica que ela vai ser também adiada, que ela vai acontecer no Vale de Bois, é, nos Pirineus, na Espanha. Essa seria a, a, o grande marco do ano para se tratar de ser um mundial, né? onde muitas nações acabam se encontrando, onde o nível técnico é muito elevado. A gente, nesse tipo de evento que a gente acaba testando a máquina. Mas, de momento, o calendário fixo mesmo que eu tenho é correr a Patagônia no final do ano e se preparar para ela. Até mesmo porque nós não temos nenhuma data confirmada das próximas provas, muitas incertezas. É, incertezas políticas, incertezas de, de, de vírus, então eu prefiro me dedicar aos treinos, como eu disse, essa questão de força, correção de gesto motor que está em casa, para depois pensar com mais, é, mais ênfase assim, na, na preparação das provas
0: bom é, você você estava falando de toda essa essa parte do treino de força né e usando o aplicativo zoom que muita gente tem usado também para reuniões etc jantar hein, pra usar para muitas coisas é, mas tem a questão como é que fica a questão aeróbica né quer dizer o cara o cara tá a maioria a grande maioria das pessoas está enfurnada né em seus apartamentos casas quer dizer você até consegue fazer né? Esse, esse, esse treino é, educativo, é, é, funcional, você consegue fazer alguma coisa sem nada, não precisa estar na academia, só ali na, na sala da sua casa você resolve. Mas o aeróbico é um pouco mais complicado, né? Como é que, como é que isso tem se resolvido, Virginia? É,
1: realmente, é, a parte
0: anaeróbia, né? É, de força, de técnica, aquela
1: explosão o tempo todo, são aulas que duram de 45 a 65 minutos. Mas quando a gente fala de manter a máquina ali por um pouco mais de tempo, ter a resistência do ar, a atmosfera é, circulando você, isso eu tenho amenizado um pouquinho, que é com a bike, eu tenho um rolo em casa, né? onde eu consigo Ah, fazer.
0: moleque, aí sim! Eu consigo
1: fazer a, a questão de ficar uma hora, até duas horas ali pedalando e fazendo as, as determinadas é, evoluções. Às vezes é um fartlec, às vezes é um giro de manutenção. Eu consigo manter essa máquina ligada. Então, eu consigo manter um pouco do aeróbio. E, lógico, é, eu tenho feito algumas ações, até nas minhas redes sociais, que são corridas em casa, né? É, por exemplo... Lógico, às vezes o cara mora num apartamento, apartamento às vezes não, não cabe uma sacola pendurada na maçaneta da porta. Mas é, tem pessoas que acaba tendo a oportunidade de ter um apartamento que às vezes você consegue entrar numa porta, sair na varanda, entrar na sala. Então, eu venho trabalhando com eles, essa questão da corrida em casa, né? E aí você fala assim, pô, mas não é a mesma coisa de correr na rua. É claro que não é a mesma coisa de correr na rua. é é, é que nem se você quiser faz, fazer uma comemoração, pegar o seu copo ali, uma cerveja e achar que está comemorando. A comemoração é quando a gente consegue gritar, falar com o seu amigo, abraçar isso, aquilo. Mas não deixa de ser uma comemoração. Então, é, a corrida em casa, uma ação que eu fiz foi da seguinte, é, eu ia correr por duas horas dentro de casa e aí eu passei tanto para os seguidores quanto para os meus alunos. Eu fiz a medida uh, do circuito dentro da... estava na casa da minha cunhada, Estava né? dentro da casa da minha cunhada, em Vinhedo. <risos> e aí eu peguei a trena, medi o percurso, deu 67 metros e 85 centímetros. E aí eu fiz um relatório para a galera. <risos> falei assim, galera, o bolão... É um bolão, fiz um bolão, na verdade. Né?
0: Galera,
1: é, eu vou correr por duas horas num percurso de é, 65, 67 metros e 80 centímetros, aonde eu vou ter... É, 14 pontos de mudança de direção, é, e aí eu gostaria de saber quantos quilômetros eu vou correr em duas horas. Aí eu fiz um bolão, onde as pessoas é, tinham que chutar, é, ou calcular, na verdade, né, quanto tempo eu faria... Quanto tempo, não, desculpa, quantos quilômetros eu faria em duas horas nesse circuito, com todas as... Ah, eu falei que tinha 14 pontos de mudança de direção tantos metros, ia passar dentro de casa, o tipo de terreno, isso, aquilo. E aí eu, eu, eu fiz é. uma live em tempo real da primeira volta, né? E a primeira volta eu, eu passei para 32 segundos, né? Então aí, aí eu já tenho é. uma dica de mais ou menos quanto tempo pô. eu ia durar por volta. Aí eles tinham que... Pô, você deu, toda, você deu
0: todo o instrumental para o cara fazer Sim, a conta. Sim, eu
1: dei a matemática para ele, só que ele precisava é calcular o emocional também, né? porque uma claro, coisa... Claro, claro. Qual é a tua regularidade?
0: Qual é o teu ritmo, né? Uma coisa né? é
1: você chegar no, no Parque de Ibirapuera, fazer uma volta de três e falar, não, eu já quero fazer 10k, vou fazer três voltas de três e, e mais um quilômetro. Outra coisa é você estar tá dentro de uma residência com 67 metros e ter que fazer um monte de voltas, né? E aí criou-se uma expectativa, coloquei lá uns prêmios lá de uns patrocinadores e a galera curtiu, vibrou pra caramba, né? E... No final das coisas eu fiz as duas horas, eu cheguei a fazer 236 voltas, acabou dando 16 quilômetros e um pouquinho, né? E aí, eu até fazendo uma live, o cara perguntou: mas, pô, mas qual é o objetivo é, desse bolão? Eu falei assim: ó, além de é, entreter, é, e além de manter meu corpo em atividade por duas horas, é, é treinamento. Aí o cara falou assim, mas, pô, mas você não vai correr dentro de casa, a sua corrida real. né? Eu falei assim, então, eu não corro dentro de casa, mas cálculo de ritmo eu posso fazer dentro de casa, porque mesmo que eu tenha 14 pontos de mudança de direção e tenha que ficar dando volta, você só consegue equilibrar ritmo dando a mesma volta. Então, quando você... eu passei 236 voltas, eu cheguei a dar 205 voltas no mesmo ritmo. Olha que pro corredor que é... De, cara, impressionante, que é de né? Que resistência, claro. aquele cara que trabalha com ritmo. Por exemplo, se você pegar as parciais do recorde mundial da maratona do Kipchoge, que ele fez em Berlim, por exemplo, ele é muito regular. Muito regular. Agora, Exato. cá entre nós, ser regular em linha reta é uma coisa. Agora, ser regular com 14 pontos de, de mudança de direção dentro de um circuito fechado, olha a capacidade que você tem de controle mental e físico. Então, isso que eu quis passar para ele, ele falou assim, caramba, eu não tinha visto por esse lado. Eu falei assim, pois é. Então, a gente só é... Como que a gente aprende a, a, a lidar com o desconforto ou com o novo? Fazendo várias, várias vezes. Como que você consegue é, debater... É, debater ou, ou colocar na mesa de discussão o conteúdo de um grande best-seller, por exemplo, best-seller, por exemplo, de um livro ou, ou até mesmo de um filme. É lendo aquele livro, lógico, você não vai ler dez vezes o livro, mas provavelmente você vai ler o livro, você vai ler os comentários você vai assistir o filme, você vai discutir isso com os amigos, até o ponto que daqui a pouco você está você trazendo para um bate-papo, que nem nós estamos fazendo aqui, eu consigo trazer o bate-papo, por exemplo, da Marca da Vitória, que é o livro da Nike, então, assim, de tanto que eu li, de tanto que eu gosto, de tanto que eu comento, e a corrida é a mesma coisa. Eu não vou, de repente, fazer as 236 voltas todo final de semana. Mas com certeza, naquele treino, eu tirei a capacidade de equilibrar a minha mente com o meu corpo na mesma voltagem de energia, seja mental tá ou física. Não ofensa. é fácil. Olha, olha que parece coisa de louco, né? Mas se pegar a essência da coisa, olha o tanto
0: de, de coisas boas que saiu de um treino dentro de casa. Virginia, é, é, e, e eu imagino a dificuldade para você, né? Eu estava aqui mentalmente fazendo umas contas. Quando você vai fazer uma corrida é, em, é, no plano, né? É, se, se você fosse correr no plano é, duas horas, você certamente faria alguma coisa como três, três minutos e tanto por quilômetro, né? Seria mais ou Vamos menos. Vamos fazer uma essa, um cálculo a de a conta, quatro, quatro
1: quilômetros. Daria duas horas e trinta
0: quilômetros. É, você faz menos que quatro, mas tudo bem, que seja quatro, tá? É... O, 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 o que você fez foi correr num ritmo que não é teu deve ser muito mais difícil você correr uh, uh, mais lento por conta do circuito, você não consegue desenvolver velocidade tendo que desviar de, de cadeira, de mesa etc, certo? Sim. né é... mas mesmo assim, você falou que você fez 16, né? você fez 8 km por hora é... o que que dá isso? Dá 6, dá 6 e, pouco e... Km, 6 e 46 por quilômetro, em torno disso 6,46 por quilômetro isso, isso para mim é fácil né? eu que sou um corredor se eu tiver no meu ritmo eu tô ali a 5 por quilômetro para mim correr a 6 e pouco tá, tá confortável né? para você isso é um desconforto tremendo a tua mecânica não é essa a tua mecânica é de um cara mais rápido né? então assim, você ainda tem que trabalhar isso na tua cabeça certo, certo? Ó,
1: mas olha como que é o uh, digamos assim abre aspa, o bizu, fecha aspa é, é lógico, é. se você pegar o tempo de atividade versus a quilometragem, o ritmo é médio por quilômetro, eles dão alto. Né? Se fosse na rua, rodaria 15 km por hora, 4 minutos por quilômetro, e, e é, dentro da casa deu 6 minutos e quase 6 minutos e 50, numa velocidade muito inferior. Só que é o seguinte: se você é, abrir o treino, começar a destrinchar o treino, você pegar o tempo, você pegar a média, você pegar a cadência, você pegar a frequência cardíaca, é, o nosso relógio hoje, ele tem um número que é de 0 assim é a 5, é um marcador. De 0 a 5 que mede a intensidade do seu treino. Ele vai de 0 até 5. 5, o treino foi é, muito forte, extenuante. E 0 foi aquele treino que você saiu para caminhar, para comprar pão. Esse treino em específico, eu terminei ele com 4.5 de intensidade frequência cardíaca. <risos> aí você fala assim, mas calma aí como assim? você correu a 6,50 por quilômetro calma, 6,50 por quilômetro seria fácil se fosse em linha reta 6,50 por quilômetro quando você tem 14 pontos de mudança de direção, é a mesma coisa que você tem que a todo momento você tem que acelerar, frear acelerar, frear, retomar acelerar, frear, o Perfeito. tempo todo. O tempo todo. Agora, eu te faço uma pergunta rapidinho. É, onde você gasta mais combustível? Dentro da cidade ou na estrada?
0: É, e dentro da cidade. Na verdade, se a gente transportasse para a Fórmula 1, você correu Perfeito. o Mônaco, né? Perfeito. Você correu o Mônaco, é, né? Assim, mas, <risos> pô, mas
1: foi muito mais lento. Mas quem conhece Fórmula 1 e conhece Mônaco, fala assim, pô, caramba, é super difícil, não dá né, para acelerar mais e o cara está em alta é. velocidade.
0: <risos> então teve um gasto agora, que... vamos lá é, claro, deixa, deixa eu misturar um pouco né, é, a quarentena, a pandemia com a tua especialidade é, no meu prédio eu tenho a condição de, de correr na escada eu tenho uma escada vazia totalmente ventilada sem risco, você não toca no corrimão ninguém usa, eu estou ali so, tô, eu tô sozinho e, tem, e tenho treinado em escada é... Eu já me dei conta que não é bem assim, né? Que não é, ah, simplesmente eu vou lá treinar na escada e está tudo certo porque eu, eu não estou preparado para isso, né? Eu não, eu, eu não sou um corredor de escada, né? É, então eu teve um dia que eu já comecei a sentir um pouco o tendão sim. ali, etc. Já dei uma né? tirei o pé. É, você tem falado sobre escada com? Tenho falou?
1: falado sim com eles. Eu tenho. É, ficado atento justamente às informações que eles me passam do tipo de escada que eles têm né? É, se é uma escada aberta, uma escada ventilada uma escada que a, a comunidade é, do prédio dele passa ou não passa
0: exatamente, tem que muito tomar cuidado muito, com isso, muito.
1: né? Então para os que têm a escada que é ventilada, que é uma escada comunitária, que no caso é assim, uma escada de acesso, né? Não uma escada de emergência, né? É, pode estar tá usando recomendo lógico que se possível é, pô, coloca uma, uma luvinha descartável se é, que há, é, será que, se, é, se é que vai existir a necessidade de colocar no corrimão mas já que você tem a, a, a predisposição e está afim de treinar na escada que não use o corrimão porque a partir do momento que você usa o corrimão você foge do gesto motor da corrida Pronto. né? Então, o gesto motor, lógico, salve quando você vai participar de uma corrida vertical de escada, que aí o uso do corrimão é permitido até mesmo para ganho de performance. Mas se tratando de pandemia, onde você pode usar a escada, é, existe algumas, é, alguns detalhes muito importantes, né? A escada é um recurso? É um recurso. Só que ela não é é uma corrida que nem se corre na rua, como se corre no parque, ela muda completamente a sua mecânica. Né? Então, o que, que acontece? É, o que eu vejo a galera reclamando, por exemplo, é, eu não gosto de fazer o meio agachamento na academia. Mas por que, que não gosta? Porque não consegue <risos> fazer a postura correta do meio agachamento. Ah, eu não gosto de subir a escada. Mas por quê? Ah, porque dói... É, queima minha panturrilha, ou minha frequência cardíaca sobe é, demasiadamente. É lógico que ela vai subir demasiadamente, porque você está transportando é, seu corpo para cima. E quando ele cai, você está saltando. Cai, que na, Em três vezes mais o peso. E você tem que usar o seu sistema de alavanca, ou sistema de molinha, que nós chamamos de panturrilha. E aquela panturrilha, ela é sustentada por um tendão, que é o tendãozinho tendãozão não, tendãozão que é o tendão de Aquiles e ele não está acostumado a lidar com esse com essa exigência toda, porque quando a gente está correndo pensa no pé quando a gente está correndo com uma velocidade boa, uma velocidade ótima a intenção é que a gente corra mais com o médio pé e o calcanhar ele se aproxima do chão ele não bate no chão, ele se aproxima e você corre mais com o médio pé né? só que quando você cansa na rua você Sim. acaba encostando o calcanhar e vai andando com o calcanhar e vai correndo com o calcanhar e não tem problema até a tecnologia dos tênis hoje o calcanhar é um pouquinho mais alto mas a parte do médio pé é um pouquinho até mais baixa com uma, uma curvinha para cima que te possibilita como se tivesse estivesse numa gangorrazinha né? e o que, que acontece na escada Sim. na escada por ser uma corrida vertical uh, o seu posicionamento na escada ele tende a ficar muito reto com um o corpo reto, né? E toda vez que você fica com o um corpo Sim. reto, a carga que sobe e a carga que desce, ela acaba se multiplicando degrau a degrau. Então, quando você pensa assim, pô, o que, que é pior na escada? Se eu te fazer assim, ó, me pontua. Vai lá, Sérgio, me pontua três pontos que incomoda
0: muito quando você começa a treinar na escada. Pontua três pontos. Bom, o. o, o... O, o, o primeiro e mais sério é a descida e eu não desço correndo, eu desço, eu desço caminhando porque eu não vou botar esse, o peso todo ali de joelho e coisa e tal, eu uso, pra, eu uso só para subida. O segundo ponto que incomoda é o aeróbico, né eu a, a, me coloco ali como alguém razoavelmente treinado e quando eu passei ali pelo sexto andar, etc, eu estou podre, tô morto, me sinto um inútil, né? É... <risos> e o terceiro ponto é depois dos treinos, quando eu começo a ver que, que eu tô sentindo panturrilha, que eu tô sentindo o, o... o tendão de Aquiles, né? Justamente é, esses pontos que você mencionou como os mais exigentes. Então vamos né? lá. É Quando você sente a panturrilha, quando você
1: sente... A panturrilha é um músculo. Para você ter força muscular, você tem que ter um dano muscular. A grosso modo, você tem que quebrar a fibra para ela se regenerar, para ela ficar forte novamente. E como não é um exercício é, comum para você, ou seja, você não faz ele, por exemplo, uma vez por semana, há um ou dois, três anos. Então você tem aquela sobrecarga na panturrilha. Aí muitos vão falar assim: pô, mas eu uso a panturrilha para correr, para andar, para trotar, para ir para é o parque, para ir para a É outro, outro uso, uso, né? É outra exigência muscular. Entendeu? É outra exigência muscular. Então você realmente tem uma solicitação muito grande dela. Você, por exemplo, se você pegar um velocista, né, um cara que corre 100, 200, 400, 800 metros, são atletas que correm predominantemente. Eu, eu sou capaz de até falar de quase 98,9% no primeiro terço do pé. O calcanhar desses tipo de atleta nem conhece uma pista de borracha, porque nem toca. <risos> esses caras, se colocar eles para subir a escada, você pode ter certeza que a, a panturrilha e o tendão não vão ser problema. Talvez o que, o que será problema é ele, fa, ele fazer aquelas escadarias, por exemplo, às vezes um prédio de 12, 14 andares, é fazer aquelas escadarias por 5, 10, 15 vezes, aí vai ser um problema para eles. Só que se você pegar um, um ultramaratonista, Sim. ou até mesmo um maratonista que tem um cardio um pouco mais é, expressivo, o VO2 um pouco mais elevado, uma distribuição muscular de membro inferior mais é, considerável, mais preparada, esse cara ele não vai ter problema se ficar ali subindo aqueles 15 andares 10, 15, 20, 30 vezes. Mas ele vai ter um problema muscular de membro inferior, que é, vai ser um dano muscular que ele vai ter. Então, é normal que sinta dor muscular. É, eu costumo dizer que, assim, quanto mais treinado... Eu costumo dizer, não, a fisiologia fala isso. A fisiologia fala que quanto mais você está treinado, mais rápido você recupera. Então, quando a gente fala, é, você está treinado? Então, como que se mede se você está treinado? A, sua, a forma de medir se você está treinado é o tempo de recuperação que você tem com relação ao treinamento que você fez. Olha que loucura, né? Às vezes você vai Perfeito. treinar assim no parque, é. ah, fiz 10 quilômetros, um exemplo, é para 45 minutos, terminei, é, em 45 minutos bati meu recorde, eu me aproximei, terminei feliz, fiz minha selfie, tudo. Ok. Quanto tempo você demorou para recuperar? Puta, fiquei. É, Três fiquei dias, e,
0: quatro ó, fiquei dias, quatro, quatro semana, dias, uma semana, né?
1: Para recuperar. O que, que é recuperar? Pô, fiquei com dor na, na panturrilha, o quadríceps. É, fiquei bastante, fiquei quatro dias com dor muscular, fiquei com sonolência, cansado, sede, ok. Aí me passa dali dois, três meses de treinamento, que ele continuou treinando, e aí ele repetiu o mesmo treino. Aí esse mesmo treino deu 45 minutos, exatamente o mesmo tempo que ele tinha feito. Aí, indignado, nossa, mas eu treinei... Três meses, fiz o longo, subi a escada, fiz treino de força e não consegui melhorar nenhum segundinho. Aí, eu, como técnico, eu pergunto, mas quanto tempo demorou para você recuperar de dor? Não, o dia seguinte, eu estava inteiro, não tinha dor nenhuma. Eu não entendo porque eu não consegui abaixar mais. Aí eu respondo <risos> para ele: assim ó, a fisiologia é. tem um presente para você. É, qual que é? Você está muito mas muito melhor treinado do que há três meses atrás. E sou capaz de falar que você está 96 horas melhor treinado do que três meses atrás. Aí ele não vai entender. Tipo assim, sabe por claro. quê? Porque aqueles 45 minutos que você fez nos 10, você demorou quatro dias para recuperar. Os 45 minutos que você fez ontem, estou te vendo hoje, faz seis horas. Você já está recuperado. Então você está treinado. Só que assim, o ser humano, isso é, é, é do, do ser humano. Ele Sabe aquele negócio? Eu falo assim, Não, eu só melhorei se eu conseguir baixar meu tempo. Não, calma. Treinamento é te deixar condicionado e ter a capacidade de recuperar o mais rápido possível. Isso é treinamento. Agora, abaixar os 45 minutos, isso aí envolve outras coisas, que é chamado de estímulo de treinamento. Aí é trabalho de intervalado, fartlek. É trabalho de academia, vamos ver se você dormiu bem, comeu bem. Olha, olha como que é a cabeça. A gente tem que começar a valorizar o que a gente tem. É que nem você falou da escada. Pô, eu subo a escada lá, minha frequência, ah, no terceiro lance, minha frequência cardíaca já está explodindo. Mas é lógico que ela vai estar tá explodindo. Olha o tanto de solicitação de sangue que você vem pedindo para ela. Porque
0: assim, para você... É, você você acaba podre, né? Você acaba realmente esgotado ali, né? É, é, não parece ser proporcional, né? Quando você está correndo na rua, né? Você está lá na, na é, fazendo tá. um treino na USP, né? Que tem a, a famosa subida da biologia, coisa e tal. É, puxa, é dura a, a, a subida da biologia. Você chega, você vai, faz, etc. Na escada, você está ali no, no, no quarto, no quinto andar, você está muito cansado. Né? Mas, pô, mas é, que coisa <risos> incrível, né? São só quatro andares. Né? A, a subida da biologia é muito maior, né? mais extensa. Mas é a mecânica é completamente outra. Uma é uma subida em diagonal, vamos dizer assim. Perfeito. A outra é, vertical, a analogia quase, é Perfeita,
1: né? perfeita. Você corre... É proporcionalmente, se você está subindo a biologia, que a gente está falando é uma subida, quem é do Rio de Janeiro aí, por exemplo, tem a vista chinesa, que pode se aproximar.
0: Vista chinesa, exatamente. Tem a vista chinesa. Exatamente. Por exemplo, Boa. você está
1: correndo na, na, na horizontal, você está correndo e indo para frente. A, a, a sua distribuição de carga é uma, é uma distribuição que tem uma passada de aproximadamente 80 centímetros até 1,10 metro e você vai pisando e indo para frente. Você joga o seu tronco um pouco para frente, você vai caindo e seguindo, caindo e seguindo, caindo e seguindo. Na escada, não. Você corre como se fosse uma parábola, né? Você sobe e cai. Sobe e cai. A sua, pro, a sua porção de, de correr em deslocamento, ela é muito é muito menor do que correr na rua. Por exemplo, na rua você corre com uma passada de um metro, na escada você corre com uma passada
0: de 10 centímetros. Olha a proporção. Claro. É um... Exatamente. Ah, aliás, é, eu acho que vale só a gente botar um contexto aí que o Virgínio, apesar de, né, de da experiência toda em montanha, também tem experiência em escada, né? É... O, existe um circuito mundial de corrida vertical, que é corrida Só basicamente escada. em escada. Né? Só escada. E, e tem em vários lugares, né? o prédio, sei lá, o prédio da Pirelli, em Milão, é, o Empire State, Evil. em Nova York E no Brasil teve uma etapa desse, desse campeonato mundial, que foi, é, que foi na Editora Perfeito. Abril, onde eu trabalhava. A gente editava a revista Runners. E, poxa, veio o veio gringo correr, etc. Foi bacana. E, e a gente também correu, né? É, é, foi super duro, né? Mas é, o... E o, o Virgínio tava lá, né? Então, então você, na época, você eu treinou treino para isso, isso, certo?
1: Eu busquei justamente essa especificidade de treinar escada. Eu já treino em escada normalmente, né? Eu faço, por exemplo, um treino de escada por semana, né? Eu coloco isso dentro da minha periodização. Mas quando você vai para uma, uma etapa de mundial é, de escada, você está você tá correndo com especialista de escada, né? Então eu, eu tive que trazer mais dias, tive que mudar <risos> a, minha, a, minha, a minha necessidade de treinamento de força específico, né? Que foi além de trabalhar inferior. e Como eu falei, né, nas corridas de escada, as coisas é, do Campeonato Mundial, você pode colocar o uso da mão no corrimão. Então isso, até isso é treinável, porque para quem não, não, não sabe, quem está nos escutando, tenta imaginar você correndo, você segurando no corrimão e você puxando o seu corpo em movimento, você está correndo. Aí você fala assim, ah, então fica fácil. É fácil até o segundo andar, porque daqui a pouco o teu braço também, ele vai embora. Aí a pergunta é, você sabe... Você está tá remando, né? Porque você puxa o seu corpo que está fadigado, aí você fala assim, ah, mas se usar o corrimão fica mais fácil. Realmente, fica mais fácil para quem tem braço. Então, eu tive que mudar o meu treino na academia <risos> para justamente trabalhar essa questão da puxada, da remada, para trabalhar com intensidade. Onde eu tive que calcular, por exemplo, é, qual era a, a virada da escada, se ela vira para a direita ou para a esquerda para justamente fazer o trabalho específico no braço esquerdo, por exemplo, que era, seria ele que ia puxar toda hora.
0: Perfeito. É, Virgínio, já, já estamos chegando para o final do nosso podcast, mas eu queria falar um pouquinho sobre, sobre corrida, corrida em subida, corrida em descida. Né? Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma matéria para runners, né? chegamos a filmar até, gravamos, é, fomos para um, um parque, né? E você me deu uma aula que várias dessas coisas eu jamais esqueci, sigo usando, né? De técnica de subida, técnica de descida, aonde, a, aonde você pisa, né? É, como é que é a passada de subida, como é que é a passada de descida. É, vamos, vamos, vamos tentar falar, claro, a gente está no, 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 é, com som, a gente não, não, não consegue demonstrar, né? mas, vamos, mas vamos dar umas, uma, 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 uma linha geral, né? um basicão sobre o que é subir, o que é descer, né? com relação, por exemplo, à passada, né? A passada de subida é uma passada curta, uma passada Vamos lá, longa. esse vídeo Fala a gente um gravou
1: na cidade de Osasco, no parque que é chamado de é, Vila, dos, na Vila dos Remédios. Eu lembro muito bem desse, desse, desse parque, desse momento. A, a questão de entender um pouquinho como que funciona a mecânica de subir ou de descer, vamos tentar fazer uma analogia para que entender esse mecanismo, como funciona. Por exemplo... Quem está numa, numa estrada plana ou num assunto plano como se fosse a Raio Olímpica da USP, é, o Aterro do Flamengo, a Volta da Pampulha ali, que, que tem a possibilidade de correr mais no plano, o seu ponto de, de, de amplitude de passada ele é muito maior, porque você está correndo no plano. A resistência que você vai ter é uma resistência do ar ali, mas aí qualquer lugar tem isso, só que você não vai ter é, um encurtamento da sua passada porque o terreno, ou seja, a inclinação do terreno este, seja um limitador. A partir do momento que você começa a querer subir, seja 5%, 10%, 15% e assim vai subindo, essa amplitude ela tende a diminuir, ou seja, o tamanho da sua passada tem que ser menor justamente para que você tenha uma melhor eficiência na sua passada e no seu gesto motor como um todo. O que acontece muito, o que a galera acaba errando, é que a mesma amplitude que ele faz no plano, ele quer levar para uma subida, que às vezes de 5% ou 10%. Ele quer fazer o mesmo gesto motor, a mesma amplitude de passada, abrir o mesmo tamanho da passada quando estiver subindo. Então, aí ele vai ter um gasto é, é, energético muito maior. Então, não tem a necessidade de você trabalhar com a amplitude que você trabalha no plano subindo. Então, o que eu recomendo e que a fisiologia, que a mecânica mostra para a gente, é que você pode encurtar esse, essa amplitude. Né, de, vou falar um número aqui. Você pode trazer de um metro para 50 centímetros e, ao, e melhorar a questão da cadência. Ou seja, quanto mais rápido você conseguir trabalhar essa cadência, ou seja, se aumentar a frequência da passada, melhor, mais rápido você vai conseguir subir. Perfeito. Porque você vai ter uma economia muito mais considerável. Agora, e... E lógico... Pode
0: falar, pode completar.
1: E lógico que você tem que partir do ponto que, assim, quando você está no plano, você tem uma, uma hiper extensão, de joelho, que o seu calcanhar está se aproximando do, do, do seu glúteo, que está atrás, e uma flexão considerável do seu joelho que ele vem subindo quase na linha da sua cintura. Isso, né, é, para a corrida, é uma corrida perfeita no plano. Só que nós não podemos fazer essa mecânica subindo. O, subindo, a, a, a intenção é que você faça uma melhor cadência você aumente a, a frequência da sua passada e você tenha uma passada que nós chamamos de passada mais rasteira, né? Onde você vai, não precisa ele, é, chegar com o seu calcanhar próximo do bumbum, muito menos o seu joelho na linha da cintura. Porque até mesmo se você subir seu joelho na linha da cintura, <risos> você vai ter que transportar toda aquela carga na verticalidade, pensa numa parábola e jogar ele para frente. Então você está gastando energia demasiadamente no momento que você não precisa e não vai ser nada eficaz, entendeu? Então, é. É, não é só correr, é entender a física, entender a mecânica do seu corpo e entender a, a, a parte nutricional de gasto energético, o que está sendo eficiente para você. Olha
0: quanta coisa só para subir. E aí, Virgínio, a gente, a gente chega a outra questão da descida, né? Um corredor de asfalto como eu tende a se queixar muito mais da descida do que da subida. Por quê? Porque na descida você tem que segurar, né? E aí o, o, o músculo da coxa, o quadríceps, que dá aquela. É, fica em carne viva, né? Mas tem um jeito mais correto, mais inteligente de descer. Que jeito é isso, Virgínia? Vamos lá. É, é, assim
1: como existe todo um cálculo, toda uma. É uma necessidade de entender a sua mecânica é, e seu gesto motor para subir, para descer, e isso acompanha também. Então, assim, todo mundo fala que para descer todo santo ajuda. Na verdade é o seguinte, todo santo ajuda sim, ele sobe de cavalinho em você ou ele fica na sua mochila e vai fazendo mais carga ainda. Então, o corredor tem que ser inteligente, ele tem que saber... Que tipo de descida que ele está descendo. Quando eu falo tipo de descida, eu estou falando do de, é, que tipo de é, quantidade de declive que ele está descendo. Quantos por cento está descendo. Uma coisa é você descer correndo, por exemplo, uma, uma descida que, ela é, que nós chamamos de falso plano, né? é uma, uma leve descida, onde você acaba correndo até bem rápido, sem ter a necessidade, de... nossa, será que isso é uma descida? Nem estou fazendo força. Outra coisa é você descer correndo a todo vapor, por exemplo, nós estamos, como a gente está falando em rede nacional, é, descer correndo ali a... A descida do, do Pacaembu, que é um dos trechos da corrida internacional de São Silvestre. Aquilo é um tipo de descida muito forte, né? Aonde o desnível negativo ali, ele se aproxima muito de 15%, e 20%, né? Aí você, o que, que é isso, 15%, 20% numa descida? É aquela descida que até para descer correndo, você não consegue imprimir um ritmo seguro. Uma corrida segura. Aí ela acaba entrando nisso, Sérgio. Você está falando que ela acaba machucando. Onde a gente começa a entrar com o calcanhar. Então, pensa que você está correndo, querendo correr em alta velocidade, só que você não consegue usar o médio pé. Então, assim, se eu vamos lá. O Bolt, é, Michael Johnson, como que esses caras, Sanderlei Parrela, como que esses caras corriam nos Jogos Olímpicos e em Mundiais? Com o médio pé porque eles estavam correndo no plano e tinham que fazer uma amplitude de passada para lá quase de 2 metros. Só que se eles fizerem essa mesma mecânica com essa mesma amplitude descendo, lógico que eles vão fazer uma passada de quase 3 metros. Mas a pergunta é... Por quanto tempo? Por quantos metros?
0: Porque é, ele claro. vai
1: ter que frear em algum momento, porque é tanta carga que está caindo em tornozeiro e joelho que vai agredir mais ele do que deixar ele satisfeito no final da prova. Então, descer com segurança... Primeiro, eu tenho que entender o que, que é desnível negativo. O que, que é aquilo, aquele desnível daquela descida, eu consigo fazer? Eu consigo correr como se eu estivesse num, num, num plano, com a amplitude, correr sem fazer força? Ou, pelo contrário, eu vou ter que fazer força para correr, só que, porém, frear ao mesmo tempo, senão eu vou perder totalmente o controle. Então, eu sou muito adepto da questão da cadência. Então, eu posso fazer, mesmo descendo, uma amplitude de passada no plano... Aqui, vamos padronizar, vai, é, no plano eu tenho uma passada de 1,20m, descendo eu também posso manter uma passada de 1,20m, só que eu não vou precisar fazer a mesma força de deslocamento para frente, porque a descida, pela claro. lei da física, descendo, você já está, o corpo já vai descer, né? então a carga que você o tá, é, seu tornozelo e joelho vai receber é um pouco maior, mas a necessidade de força para você deslocar para frente ela é menor. Então você pode fazer a mesma amplitude do plano. O problema é que a galera acha que assim, ah, é descendo, então eu consigo fazer é, amplitude maior que a do plano e eu vou fazer mais força porque estou descendo. Para que fazer força? Se a gravidade já está te levando. <risos> Para que abrir mais Perfeito. essa passada ou colocar mais amplitude se naturalmente o seu pé ele vai à frente sem a necessidade de gastar energia? Ah, Virgínio, é, eu não, também eu não me sinto seguro em fazer a mesma passada do plano. Então vamos lá. Vamos trabalhar a cadência. Diminui essa, essa passada, essa amplitude e trabalha uma questão de frequência de passada mais rápida. Que você não vai ter uh, o mesmo impacto da descida com 3 metros, ou a descida de 1,30m, que é do plano. Porém, você vai ter mais segurança, você vai poupar mais as articulações, trabalhando com uma cadência mais rápida. Então, você pode, sim, descer com segurança, rápido e com eficiência, trabalhando com uma passada mais curta, com uma cadência mais rápida. Então, é o seguinte, galera, quer descer com eficiência? Entenda, entenda o seu corpo, e tente e procure estudar o tipo de descida que você vai estar tá querendo descer a todo vapor como se houvesse amanhã.
0: <risos> muito bom, muito bom. Esse é o nosso Zé Virgínio de Moraes, nosso cabrito né, montanhês o cara que mais entende de subida e descida. Queria te agradecer por essa conversa. Vamos, vamos conversar depois mais para frente nesse nosso podcast. Perfeito. E, é, e cuide-se, né, Virgílio? Muito obrigado pela conversa. Que é
1: isso. Eu que agradeço, Sérgio, pelo espaço que sempre oferece a nossa modalidade de trail, que é. Que é, tão, é, que é carente, que ela está crescendo no Brasil ano a ano. Eu tenho certeza, é, já te conheço há, há 11 anos, você sempre deu essa abertura, espero que eu consiga chegar daqui mais 10 anos e a gente possa estar tá conversando sobre esse assunto e eu contar como o Trey Run cresceu e quanto, e quanto ele representa para a nossa nação, para os nossos brasileiros.
0: Muito bom e espero que daqui a 10, 11 anos a gente... Continue correndo bem de saúde, conversando né? é, nessas, nessa época de pandemia, né? A gente está gravando justamente é, pela internet, então a gente teve uns pequenos picos né? na, na, na conversa, Sim. mas é justamente pra gente ter um pouquinho mais segurança a gente acabou de ouvir criança no fundo lá do Virgínio, né? É, é isso aí é uma, é uma gravação um pouco mais caseira dessa vez, não é no estúdio mas é pra gente tomar cuidado mesmo. Então, muito obrigado a todos o Correria é um podcast que tem a produção, a edição do Léo Bianchi e a coordenação do Rafa Barros do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em Folha. Um abraço a todos
1: Um abraço, galera. Tchau, tchau